0: Isten hozott benneteket. Nagyon köszöntök mindenkit. Na, belecsapunk akkor. Kíváncsi voltam, hogy jöttök-e. A legkomolyabban, hát játszik a loki. Én, és ezért nem is volt könnyű ideérni. Ugye Budáról jövök, átjönné, olyan nagy sor van, biztos azok, akik későn indultak, most próbálnak még beérni a meccsre. Hát nagyon... Nem most van a meccs, kedves Tibor. De csak olyan-olyan furcsán néztél rám. Tehát hajrá, Loki! Ha, ha valaki egy nagyon zseniális, félidőben mondhat egy részeredményt. Nagyon megköszönjük neki, de tíz percenként nem, nem kérünk azért információt. Na tehát... Egyébként meg azt az örömteli üzenetet hordozom, hogy ha nagyon sietünk, akkor még még második fél idő. Na, jól van, ez, engem is ez bátorít. Akkor tehát egy gyors ismétlés, az idei éves felvetésünk az az, hogy egyediség, együttesség és egyetemesség, És nem csak önmagukban szeretnénk ezeket a témákat különböző különböző megközelítésben föltárni, vagy beszélni róluk, hanem az összefüggésbe ágyazottság az, ami minket most kifejezetten izgat, vagyis engem. Majd is az, hogy milyen összefüggéseket mondhatunk ki az egyediség, az együttesség és az egyetemességről, ez izgat bennünket. És így jutottunk el a múltkori alkalomra oda, hogy bőven beszélünk az önazonosságról, az identitásról, és azt a most már egyáltalán nem meglepő kijelentést tehetjük és tehetjük, hogy természetesen még a mi individuális kultúránkban is az identitásnak, az önazonosságnak egy elég masszív része a társas vagy társadalmi önazonosság, amely a kapcsolatok a mások felé való részünket fejezi ki. És a szociálpszichológusok egy érdekes, hát mondjuk tényszerű kijelentéssel örvendeztettek meg bennünket, ez pedig az, hogy jobban része az önmagunkról alkotott képnek és az önazonosságnak az, ami a társas identitásban fogalmazódik meg, mint ahogy azt gondolnánk. Sőt, egészen odáig jutunk, hogy miközben naívul magunkat így önmagunkban állónak tekintjük, valójában, Egyáltalán nem így tekintünk magunkra, nem így élünk, nem ez határoz meg bennünket. Illetve minél inkább gondoljuk, hogy hogy én egyszerűen csak én vagyok, annál több zavar és nehézség és probléma adódik az életünkben, meg a kapcsolatainkban. És hogy az a minduntalan föltett kérdés, hogy miért van ez? az nem csak amiatt van, hogy túlságosan megtanultunk individuálisnak lenni, hanem azért is, mert azt gondoljuk, hogy ilyenek vagyunk, és valójában a belső emberi természet nem felel meg annak a képnek, ahogyan gondolkodunk saját magunkról. Ezért aztán meghasonlásban vagyunk. Ó, tehát ez volt tulajdonképpen az elmúlt két alkalom, és akkor egy kutatás tükrében, 20. század vége, 91-99, hat szempontból néztük azt meg, hogy mi a különbség ak között a társadalom között, amelyben az önazonosságnak a súlypontját az egyénire és az egyedire helyezik, a személyesre, olyan értelemben, hogy a személyiség sajátos jegyeit veszik alapul. És mit mondhatunk el arról a kultúráról, ahol pedig a társas önazonosság, az önazonosságnak sokkal inkább meghatározó része? Ugye itt volt hat pontunk, de ezt most nem mondom el, csak a végét, hogy arra csodálkozhattunk rá, hogy ahol az önazonosságnak, a társas önazonosság meghatározóbb része, és az illető ezzel maga is tudatosan azonosul, Ott a következő értékek és erények jobban bontakoznak ki. Képesek vagyunk akkor valahova tartozni, és valahova tartozóként megélni magunkat. Ugye nem véletlen teszem ezt a megkülönböztetést, mert ugye itt van ez a téves látásmódunk, hogy most is tartozunk sokfelé, de nem biztos, hogy magunkra úgy tekintünk, mint aki valahova, vagy valakihez, vagy valakikhez tartozik. Például nagyon nagy kérdés, itt ülünk, és te azt mondod-e magadról, hogy te tulajdonképpen egy ilyen kedesti ember vagy. Vagy nem tartod magadat kedesti embernek? Ugye, egész biztos, vannak itt olyanok, akik... Azt mondják, hogy igen, én ilyen, keddest, én ilyen ide járok, én egy ilyen kedesti. igen, tulajdonképpen a bele gondolok, ilyen keddest ember vagyok. És vannak, hogy én nem, én csak egy előadásra jöttem. Ugye ez azért izgalmas, mert lehet, hogy csak egy előadásra jöttem, itt ülök, mégiscsak egy ilyen nagyon sajátos, szoros fizikai együttlétben vagyunk itt, nem tudom én, másfél órát. Nem így van, hogy ez, ez... Tehát mondjuk azt állítani magamról, hogy én egyszerűen csak egy előadást hallgatok itt. Kicsit illuzórikusnak tűnik. Mert itt van még 399 és fél ember. Azért, mert biztos van itt olyan nő, aki egy pici babát vár. Na szó. Szóval. hogy hogy félnek mondtam, ugye? Ő is egész, csak pici egész. Na szó, szóval. nézzük akkor tehát ezeket az értékeket és erényeket, amelyek akkor sokkal természetesebben, gazdagabban tudnak kibontakozni, megvalósulni, a társas identitásunkat előtérbe helyezzük, plöm-plöm-plöm, nem annyit kell beszélni. Tehát valahova tartozás, rugalmasabb, alkalmazkodóbb, Magatartás, miközben az illető, hogy rugalmasabban és alkalmazkodóbban viszonyul a környezetéhez, nem veszti el saját magát. Azután harmónia, harmónia önmagával és a kapcsolataival, és a kapcsolataiban, a helyes cselekvésre való törekvés, a helyes cselekvés alatt azt értjük, hogy olyan cselekvés, amely másoknak nem okoz kárt, sőt mások javára is van, Azután harmonikusabb együttélés, önfejlesztés, alkalmazkodás és nagybetűkkel önszeretet. Tehát ahol a társas önazonosság nagyobb hangsúlyt kap, ott ezek az értékek és erények sokkal jobban bontakoznak ki. És éppen ugye itt tettük a pontot, hogy itt akkor látunk egy nagyon, nagyon egyértelmű összefüggést az önazonosságunkban minél kevésbé helyezzük előtérbe a társas motivumokat, vagy minél kevésbé tudatosul bennünk, hogy az van, ha tetszik nekünk, ha nem az létezik annál kevésbé fogjuk pont ezeket az értékeket megtudni élni és valósítani, amelyek úgy tűnik, hogy pont a legnagyobb hiánycikkeink. Hogy egyetérteni, hogy harmóniában lenni egymással, hogy növekedni, hogy önmagunkat szeretni. Hogy itt ülünk, és azt mondjuk, hogy kellene ezt? És itt egy következő dilemmát szeretnék nagyon-nagyon kihangsúlyozni. A dilemma így szól, hogy egy olyan trükköt szeretnénk valahogy kivitelezni, amiben egyébként minduntalan belebukunk, és nem értjük, hogy miért. Hogy ragaszkodunk a saját egyéni céljainkhoz, és közben pedig szeretnénk megnyerni az összes olyan értéket, az összes olyan javakból szeretnénk részesedni, ami abból adódik, hogy valakihez tartozunk. Tehát szeretnénk a saját céljainkat megtartani, megőrizni, azokat megvalósítani, és közben valakikhez tartozni. De úgy, hogy ne kelljen a saját céljainkról, stb. elképzelésre, terveinkről, álmainkról lemondani. Ugye, hogyha nézzük, hogy az egyenlet hogy fejeződik be, az egyenlet nem oldható meg. Ilyen egyszerű. Nem létezik valakihez, valakikhez való tartozás a nélkül, hogy a saját célok, álmok, tervek, elképzelések, minden ne kerülne itt, ott, ebben és abban zárójelbe. Ez nem lehetséges. És ezért mosolyogva és közben sírva figyelem, ahogy jegyes párok trükköznek ahogyan iparkodnak kiki a maga módján ügyesen, kedvesen, de nagyon célra törően, valakit fogni maguknak, akire úgy tekintenek, hogy társuk lesz, de, hogy paposan fejezzem ki magam, De nem itt van a mondat vége, mert így él benned. Szükségem van valakire, aki majd társ... Jó, tehát majd így... Aki majd társam lesz az életben. Ugye így, így mondod magadnak. Ugye így él benned, hogy ez a legtermészetesebb emberi vágyom? tehát vannak egyéni céljaim, és szeretném, ha valaki társam lenne az életben. De te kis ö, ö, öncsaló, jó szándékú, ö, lakásfoglaló, jó hiszemű. Hát ezt jó hiszeműen tesszük, de hogy vagyunk, mi gonoszak vagy rosszak. Tisztelet a kivételnek. A hanem miközben magunk felé ezt úgy éljük meg, hogy vannak ezek a természetes, normális, egészséges emberi vágyaim, céljaim, egyéni, törekvéseim, stb. ezek mind normálisak magától értetődőek, és szeretnék egy társat, vessző, és mindenki be tudja fejezni a mondatot. Aki hajlandó lesz az én céljaimnak a, a vitorlájába fújni a passzát szelet. De izi és akkor, mikor a másik nem fújja eléggé az én vitorlámba a szelet, akkor jön a csalódás. Így, így. És nem érj, mi történt. És akkor elővesszük a másikat. Hát nem, nem arról volt szó, hogy a társam leszel? Hát ez nem nem társság Hát mi, mikor fújsz már megint? Hát fú, fú, fújjad azt a vetorlát. Most így mókásan mondom el, de ezért mosolyogva, sírva, megrendülve, nem is tudom, hogy hogy nézem ezt, hogy hány és hány emberi kapcsolat fog még attól tönkre menni, hogy ezt az egyszerű összefüggést nem mondjuk ki elég világosan. És itt... Megtámadott a dobogó. Na erről majd akarok valamit mondani. Hogy... A le- ténylegesen azt látom többé-kevésbé reálisnak, hogy ezt az összefüggést a legtöbb ember nem tudatosította még magával. És ezért érdemes kimondani, hogy van bennünk egy valódi csalódottság és értetlenség, hogy miért nem működik az élet úgy, ahogy mi gondoltuk, hogy annak működnie kéne. Hát, hogy egyéni álmok, célok, stb. valakihez tartozunk, és ennek így kéne mennie. És hogy miért nem megy? Hol a hiba? Tehát ez volt itt egy nagyon fontos dolog. Tehát a hiba ott van, hogy az az egyenlet nem oldható meg. Hogy valakihez akarok tartozni, valakikhez, és közben azt gondolom, hogy az egyéni álmokról, célokról, stb. nem kell lemondani. Nem mindegyikről. De hogy azzal szemben egy... Ó, ó. A, itt egy egyéni cél megvalósítás látunk. Na. Azt mondja Menjünk akkor tovább, és még mindig ebből a, ebből a nagyon szerintem kritikus, érdekes megközelítésből, hogy önazonosság, amiről eddig úgy gondolkodtunk, hogy na hát ez aztán a legsajátosabb, egyénibb, hogy ez mennyire társas, még ebből a megközelítésből beszéljünk. Tehát önazonosság, önbecsülés, önértékelés, önmagamról alkotott kép, és az együttesség összefüggése. Tehát most ne önmagában nézzük az önazonosságot, meg az önbecsülést, hanem az együttesség összefüggésében. Következő pont, a megértés. Nagyon sajátosan a szociálpszichológia úgy járul hozzá a mi boldogságunkhoz, hogy azt mondják, ezek az okosak. Olyan furcsákat mondanak, azt mondják, hogy tulajdonképpen az önismeret a csoport szükségleteit szolgálja hogy egyáltalán azért törekszik az egyes ember arra, hogy magát jobban megismerje, mert ez a csoport szükségleteit szolgálja. Ejha! Mondanék akkor megközelítéseket. Ez azt jelenti, hogy mintha az önismeretre irányuló vágyunk hátterében, amit egészen egyénien szoktunk megélni, és azt gondoljuk, hogy mi más is volna motiváció, mint hogy én szeretném magamat jobban megismerni valami miatt. Valójában már ez is a csoport érdekét szolgálja, hogy egyáltalán ez a vágy bennem megjelenik. Nagyon érdekes. És hogy azért is megyünk például önismereti csoportba, még ha ezt sosem tudatosítjuk magunkkal, mert az izgat bennünket, hogy hogy működünk másokkal. Hogy milyenek vagyunk akkor, amikor másokkal együtt vagyunk. Hogy pontosan érzékeljük, hogy nem tudjuk megmondani, hogy milyenek vagyunk anélkül, hogy ne volnánk másokkal együtt, és hogy ott derül neki, hogy hogy mi történik olyankor. Hát, mikor elmegyünk különböző kalandtúrákra. Ti hova szoktatok járni? Mindjárt mondom. Csapatépítő tréning. Egyszer csak kiderült, te jó ég, ilyen is tudok lenni. Azt a begyárját. És mindennek a csoport, vagy a közösség, vagy az együttesség szempontjából óriási jelentősége van. Tehát mi lenne, hogyha a kedd estétől kezdve meg tudjuk jegyezni, hogy ez az a nap, amikor a Loki játszott a Lionnal, az eredmény nagy később, hogy egyáltalán az önismeretre való törekvésünket is ebben az összefüggésben ágyazottan tekintenénk. Hogy tőnképpen nem is csak magam miatt vagyok itt, azért, mert sosem tudatosult bennem, hogy mennyire fontos nekem az. A csoport szempontjából, amelyekben élek, és most direkt nem csak kapcsolatokat mondok, hogy én magamat jobban megismerjem. Hogy hát ez, ez sem csak azért van, mert én egyéniek szeretnék boldogabb lenni. Nem lehetséges az? Hogy azok, akik már évek, évtizedek óta, főleg nyugaton, járnak az önismereti csoportokba, és még mindig azt gondolják, hogy az alapvető motivumuk az, hogy ők boldogabbak és harmonikusabbak legyenek, egy alapvető szempontot nem tudatosítottak magukkal. És hogy annak a korláta, hogy ők egy csoport révén boldogabbak, harmonikusabbak, akármilyen ebbek legyenek, éppen az, hogy még mindig azt gondolják naívul kultúrvakságukban, hogy a saját egyéni boldogságuk okán vannak csak ott. Hát, te érdekes. Hétfőből hagy hozzak nektek egy példát, hogy csoport folyamatokban, milyen döntő módon csodálkozhatunk rá önismereti témáinkra. És hogy utána mennyire természetes és normális a hálásak tudunk lenni annak a csoportnak, amely lehetővé tette. És hogy milyen természetes az, hogy a mélyebb önismerettel aztán ezt vagy más csoportokat gazdagítsunk. Hiszen a csoport tette lehetővé, hogy én mélyebb önismeretre jussak. Nem igazságos, hogy egy csoport teszi ezt lehetővé, akkor utána én dolgozzak egy csoportért, vagy a következőkért, amelyekben élek. Ó, mondom, tudjátok, hogy szeretek csoporttag is lenni. Az nagyon jó csoporttagnak lenni, akkor nem kell annyit dolgozni illetve az vagy úgy, hogy, hogy, hogy csoporttagként vagyok, akkor később kell dolgozni sokat, ugye, abból, ami kiderült a csoportban. Ugye, hétfőn egész délelőtt egy csoport tagja voltam, és volt egy gyakorlat, azt mondta a csoportvezető, hogy na akkor most mindenki szépen lassan, de volt egy óránk rá, nem siettünk egy óra. Mindenki találkozzon úgy a többiekkel, külön-külön is, Csoport szinten is, meg saját magával, ahogyan az egy óra alatt késztetést érez erre. Hogy próbált ki, Ugye úgy is jönnek az akadályok, a gátak, a szorongás, a szégyentő, a És Egy órán keresztül semmi más nem csináltunk egy csoport, és találkoztunk úgy egymással, ahogy ahogy volt bennünk egy érzés, hogy de ugye persze nyilván ebben az is benne van, hogy szeretném, de nem merem, szeretném, de lebeszélem magamról. Tehát pont az történik, mint az életben szokott lenni. És volt egy pillanat, állt egy férfi meg egy nő, ha ha, még csak álltak volna, de nem álltak, hanem feküdtek egymás mellett. De nem, nem pont így, hanem egy ilyen sajátos kuszaságban, és fogták egymás kezét. És nekem egyszer csak jött egy, jött egy é, vágyam. Most, most hogy láttok engem? Nem úgy, mint hogy én magamat. Itt van egy diszonancia. Nagyon megértően nézek magamra. Szóval. rövidebb lett a madzag? Nem. te régen be tudtam odébb menni. Ha-ha, ha-ha. Jó, most jó van ott. Szóval, egyszer csak egy belső késztetést éreztem arra, hogy megfogja ennek a két embernek a kezét. Egy férfi és egy nő már fogta egymás kezét. Egy belső késztetés, meg szeretném fogni a kezüket. És utána azon töprengtem, hogy kinek a kezéhez szeretnék inkább érni, a férfiéhez vagy a nőéhez? Drágáim, nem minden vágy szükségképpen szexualizálódó vágy. Oké okay ez? Tehát ha minden vágyatok szexualizálódott, az, az, az problémás. Tehát ott van a kéztetés, hogy megfogja ennek a párnak a kezét. És e, ugye hagyom magam, egyszerűen csak, hogy történjen, igen, hogy mire is van kedve nem reflektálok magamra, nem értelmezem, hát akkor, akkor fene megette az egészet. Ugye? És rájövök, hogy inkább a férfi kezét akarom megfogni. És megfogtam a férfi kezét, és legnagyobb megdöbbenésemre ennek a párnak ez jól esett. Tehát ott fogtuk egymás kezét körül 10 percen keresztül. De én elsősorban a férfi kezét fogtam, de a nőével is találkozott a kezem. És ez ment tíz percen keresztül. Ha. Jön a visszajelző kör. Tönképpen mi, mi is történt itt? És akkor rájöttem, még akkor nem, csak később egy-két órával, hogy ez, ez miről szólt. Rájöttem, hogy hát ez az. Ők már egy pár voltak, ez minek az alapmintája? Hát az apu meg az anyó, Ugye? Már van egy pár. Én meg jövök, ez a gyerek. És én gyerekként csatlakoztam a már meglévő párhoz, és sajátos módon az apának a kezét akartam elsősorban és alapvetően megfogni, és nem az anyáét. Szimbolikusan tehát, Teljesen nem tudatosan, nem kontrolláltan, nem ellenőrzötten, nem reflektáltan, bennem élő vágy irányult erre az ős mintára, hogy, hogy az apámnak és az anyámnak a, a keze érjen össze, és én hagy fogja meg az apám kezét, és mi legyünk egy család. Ide érkeztem el, és tulajdonképpen nagyon megörültem ennek, mert az én élettörténetemnek a, az alapvető sodra nem ez hanem az, hogy az apám és az anyám nem fogják egymás kezét, és ha még meg is fognák a kezüket, én biztos nem megyek oda. És főleg aztán az apám kezét nem fogom meg. Ó, é, tehát eltelt a kedd, az ma van. És tulajdonképpen egy kifejezett boldogságban úszkálok. Ó, volt itt egy csoporthelyzet, Volt itt két ember, és én általuk az ő segítségükkel megtudtam valamit én és valami föltáródott belőlem, ami nélkülük sosem jött volna elő. Soha! És most egyszer csak sokkal jobban látom magamat. Főleg azt, hogy hol tartok. Hogy egy milyen belső ösztönös megmozdulás indul bennem akkor, amikor lehetőség van arra, hogy egy ilyen apa-anya-gyerek összefüggésbe elhelyezzem magam. Ez számomra roppant izgalmas, hogy hol tartok ebben a kérdésben. Nagyon örülök neki, hogy oda, oda tudok menni, hogy meg tudom fogni a kezüket. Hogy nagyon örülök neki, ez egy tök jó dolog. I am happy. And you. Na szóval. szóval, ezt arra akartam példának mondani, hogy milyen hálások lehetünk annak, hogy egy csoport helyzetben mások lehetővé teszik azt, hogy olyan önismeretre és aztán önazonosságra jussunk, ami nélkülük nem is képzelhető el. Hogy én bennem ez a két ember most már halálomig úgy fog megmaradni és megőrződni, hogy ők voltak azok, akikhez én akkor odamentem és megfogtam a kezüket. És pontosan tudom, hogy ez nem X-ről szól, meg Y-ról szól, hanem erről a mély vágyról szól. És még csak nem is a szexualitásról szól. És pláne nem a homoszexualitásról szól. Hanem a családról, egy alapvető csoportról és a benne megtalálandó helyemről szól. Egy életre szóló valami. A következő, hogy... Ha egyre gazdagabb, reálisabb, elmélyültebb önismeretre jutunk, annak az lesz a következménye, hogy egyre jobban találjuk meg az együttességekben a helyünket. Minél kevésbé rendelkezem reális önértékeléssel, annál nehezebben tudok beilleszkedni egy csoportba, közösségbe, egy együttességbe. Tehát ez azt jelenti, hogy minél reálisabb önértékelésem van, amelyeket másokon keresztül nyerek, döntően-döntően, annál inkább találom meg a helyemet a csoportban, és a csoportnak annál nagyobb haszna van belőlem. Tehát valójában a helyes önbecsülés és önértékelés, de még annak egy, egy megelőző lépése a reális, Önmagamról alkotott kép, tehát az önismeret, nagyon sokat segít azoknak a csoportoknak, közösségeknek, együttességeknek, amelyekben részt veszünk. Ezért tehát nagyon jó út önismeretre jutni, mert ezzel sokaknak a javára tudunk lenni. Mert sokkal pontosabban találjuk meg a helyünket és a szerepeinket. Erre is hozzak egy példát, péntek esténként összejönnek a fiatalok, 18-tól, ameddig már a felnőtt csoportban nem mennek, hogy ők döntik el, hogy mikor tartja már magát oda vagy ide, és minden alkalom úgy végződik, hogy fölteszem a kérdést, ki lesz az, aki a következő alkalommal hoz mindenkinek valami kis ételt, mert így szoktuk. Minden alkalommal valamelyik csoporttag készül az összes többi számára egy kis étellel. Ez ez a csoportnorma. És nagyon érdekes, természetesen már most ez egy kicsit sem fog minket meglepni, hogy azok a fiatalok, akik egy reális önértékeléssel rendelkeznek, de egy megfelelő koruknak megfelelő önismeret birtokában vannak, pontosan el tudják dönteni, hogy tudnak-e hozni, vagy nem, és ha tudnak, akkor jelentkeznek. Ilyen egyszerű, és megy az élet. És tudnak ételt adni a többieknek. Mi történik azokkal a tagokkal, akik nem ismerik magukat, és nagyon gyönges, sebzett önértékelésük van? Hát el se jut odáig, hogy jelentkezzen. Már önmagában a jelentkezéstől fél, Hát már attól szorong, hogy, hogy ő egyszer csak a csoport figyelmének sajátosan az előterébe kerüljön. És aztán utána újabb félelmek. Voltatok ilyen fiatalok? Vagy hát serdülő mindenki volt, akkor azért van, van élményünk erről. Hogy már úgy gyer, hogy gyere, és akkor mindenki rám néz, és akkor azt gondol, mit gondolnak ők róla, és a fogok-e tudni kaját hozni, és a fog a nekik ízni, mit mondanak, ha nem ízlik, és... és, 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 és Hát, akinek van egy egy, egy egyszerű, reális önértékelése és önismerete, hát ezen nem vacakolunk, nem? Hát jelentkeznek és egy hét múlva tólom a kaját. Ezen nincs különösebben mit. Gondolja az, akinek van egy helyes, reális önértékelése, meg önismerete. Hát nem így van egy serdülő, úgy általában. Vagy egy Ó, és hogy micsoda ünnepnap egy közösség életében, amikor valaki, aki már három éve, öt éve odajár és sose hozott kaját. Egyszer csak fölteszi a kezét. Hogy ez számomra természetesen és alapvetően mennyire nem erkölcsi kérdés, hanem hogy az illető... Az önismeretében, az önértékelésében eljutott oda, hogy fölteszi a kezét, és azt mondja, hogy én majd hozok nektek kaját. Ez micsoda nagy pillanat! És milyen szívszorító, mikor valaki sose tette még föl ilyenkor a kezét. Soha! Úrgh. Ezt nem folytatom. Jaj, hát itt akartam egy történetet mondani, föl van ide írva. De nem mondom. Na most, még ide tartozik, tehát az önismeret a megértés témához, hogy ez akkor alkalmasát ez bennünket arra, hogy a csoport nevében legyünk képesek megnyilatkozni. Hogy egy csoport nevében képesek legyünk kiállni. Hogy egy csoport nevében képesek legyünk dolgokat vállalni, vagy képviselni. Hát most, kedves nők, nem de úgy van, hogyha a férjeitek nem állnak ki elég magabiztossággal, a család érdekeiért, az nem esik nektek jól. Hogy milyen nagy szükség van arra, hogy egy férfi, képes legyen kiállni a családja nevében. És így tovább. Mondhatnánk az együttességeket, de a családdal kezdődik. Hogy azt látom, hogy vannak fiatalok, akik bár megházasodnak, tulajdonképpen nem érnek el a családig. Tehát megmaradnak individumként egy úgynevezett családban. Valójában ezzel akadályozzák azt, hogy ahogy ők ott együtt élnek, az egyáltalán családdá válhasson. Egyszerűen nem érkeznek meg. Együtt élnek, gyerekeik is lehetnek, és nem érkeznek meg a családjukba. Nem. És a legjobb, az egyik legjobb ismérve ennek az, hogy nem látjuk, hogy kiállnának a családjukért. Ezt nem látjuk ott vannak, lehet, hogy visznek a pénzt, és hát milyen nagy dolog, ha valaki, hát, most, hát a loki. Tehát ott, ott, ott a, a, a mez. Ú, vagy válogatott mez. Jaj, hát én nagyon őrzem a. a... Ugye, amikor voltam felnőtt válogatott, akkor kaptam ö, nemzeti színű, rövid nadrág, Nemzeti színű trikó, nemzeti színű, melegítő, és akkor azt tettem, hogy mindent elajándékoztam, kivéve a melegítő fölsőt, mert arra rá van írva, hogy. És az egyszerűen ott van a szekrényben, és néha megsimogatom. Így van, ahogy mondom. Ilyen nagyon jó pufa anyagból van. Tudjátok, olyan, hogyha így simogatom, puha, így, akkor meg Ez A nők biztos tudják, ez milyen anyag, én csak... Tehát én így föntről, lefelé simogatom így. Nem volt szívem odaadni. Ó, hát de nagy dolog az képviselni a nemzetünket. És hogy most csak mondanék egy, egy macska farkát, hogy... Biztos sokan megtehettétek azt, hogy mentetek külföldre idén nyárom. Hogy milyen érdekes, hogy eszembe jut-e az, hogy én képviselek ott egy nemzetet is, tehát magyarként is ott vagyok. Például nekem ellopták a pénztárcámat. Nem mondom el melyik országba, mert nagyon dühös lettem rájuk. Ugye, és az első ösztönös gondolatom nem nem csak az volt, hogy az a valaki ellopta a pénztárcámot, hanem hogy ez hol történt. Na, ezzel az országgal csak csínyán bánjunk. Ami persze egy rettenetes, előítéletes, stereotipizáló valami, de zsigerileg ez jön. Itt nem történt, ott jön. Jó, és nem is tudom, most elmondanék akkor egy történetet. Képzeljétek, az, hogy hogyan tekintek magamra, és hogyan tekintek, de nem, ezt inkább egy másik, másik helyen kéne. Olyan bizonytalan vagyok. Vagy nem? De nem, nem, ezt a történetet máshova kell helyezni. Menjünk akkor tovább. Az előző is egy történet volt, hát nem lehet mindig történeteket. Hát a szociálpszichológusok sírva fakadnak a mai alkalom után, hogy ezt tettem az ő szen tudományukkal. Még mindig a megértés, tehát az önismeret világához tartozóan, minél elkötelezettebb vagyok egy csoport felé, annál jobban válik az önmagamról alkotott kép részévé. Tehát itt be tud indulni egy pozitív megerősítési spirál, vagy kör. Ez nagyon szép. Tehát szomba... Tényleg nincs itt a zsuzsa, vagy nem tudom, hogy itt van-e. Ugye, aki már most nyolc napja házas, kilenc. Mikor három napja volt, házas itt volt. Most ugye mondtam, hogy változik. Ez a legjobb bizonyíték rá. Jön, megy. Hogy... Megint, ugye eskedtem szombaton, és akkor né- nézem a párt, és, és úgy arra gondolok, hogy arra fiatalok voltak. Kifejezetten fiatalok. 21-22. És arra gondoltam, hogy de nagy dolog lesz, majd mikor a férfi azt mondja, hogy én férje vagyok ennek a nőnek. És ez úgy megerősödik benne. Aztán megszületik az első gyerek, és azt mondja, apja vagyok ennek a kölyöknek. Ennek a kis én vagyok a büszke apja. Ó, hogy amikor ezek megerősödnek, és ezeket el tudja magáról mondani, akkor hogyan erősödik meg az elköteleződése? A kis pötty, meg a... Felesége felé. <gül> és a... És hogy ahogy megerősödik az elköteleződése, hogyan fog megerősödni az önazonossága? hogy magára tekint, hogy ez az, hát ez az, hát tudom, hogy ki vagyok. Kispötynek a büszke apukája? Feleségemnek a férje? De ez így hülyé hangzik. Ez nagyon szépen meg tud minket erősíteni. Nagyon. De az első, meg a második alkalom, és ezt a témát ide ide csöpögtettük. Na, akkor ez azt jelenti, hogy önmagunk megértése, az önismeret a csoport szempontjából is jelentős, és nem csak hogy jelentős, hanem úgy tűnik, hogy egyáltalán nem csak egyéni motivumok miatt vágyunk egyáltalán az önismeretre, hanem ennek is társas háttere van. Második nagy pont, még mindig ez az önismeret, önazonosság és az együttesség összefüggésében. Ez, ez az a kifejezés, amit annyira lehetetlennek tartok, ez az én fölnagyítás, önbecsülés, stb. A megfelelő önértékel is segít, hogy a csoport céljaiért dolgozzak. Ugye erről hoztuk már a példát, ezt nem is akarom, a Mondom a következő példát. ugye Minden héten több alkalman van arra, hogy bemegyünk a plébánián a konyhába, különböző csoportok tagjaként. És az utóbbi időben kezdem figyelni, hogy ki mit kezdi egy olyan helyzetben, hogy egy konyhában valami többé-kevésbé ismer csak, de a cél teljesen nyilvánvaló, bizonyos alapanyagokból, Ételt kell készíteni. Már az étel kész van, de szóval, hogy ilyen megehető formájú valamit. Hát annyira megmosolyogtató, hogy akinek van egy, egy ilyen természetes kiállása, önbecsülése, önértékelése, az megy, kinyitja, megkeresi, vágja, keni, és ennyi. Nem így a csoport fele. Ugye, hogy egy konyhában hogyan tud egy 30 éves ember elveszni? A férfiakkal szemben egy kicsit több megértésem van, de az egészen megmosogtató, ahogy élet felnőtt emberek, egy konyhában... És, és azt látom, hogy harminc éves, és mikor látja, hogy a másiknak eszébe jutott, hogy paradicsomot mosson, akkor kicsit úgy, úgy megkönnyebb, ja ez az, ja ez, ez, ezt lehet csinálni, ez az, ez az. Hát ez, ez a paradicsommosás. Ez, ez, hát tényleg, hát, hát én ezt tudom. Hát persze lehet paradicsomot mosni. Ismerős ez a helyzet? Hát nem arom azt, hogy bemegyek egy idegen konyhába és kirámolok mindent. Hanem mikor ott a helyzet, hogy na... Ez nagyon-nagyon mókás. Nagyon. És hogy van olyan élményetek, hogy nem egyszer megtörténik, hogy egy-két ember csinálja. A többiek vagy bénáznak, vagy lazsálnak. Ezt elsőre nem lehet megállapítani, hogy melyik, melyik csoportba tartozik. <gül> Na... Tehát a megfelelő önértékelés segít egy, egy együttességnek a célját elérni. Ja. Na, akkor most mondom azt a történetet, amit először mondtam, hogy most nem mondok, de majd elmondok. Egy következő ö, 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 hát ötletem támadt. Nem sokára jön a Mikulás. Hát. Hát ennyire felnőttek vagytok már. Én már most 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 agyalok rajta. Tényleg így van. Két heted. Meg is néztem a naptárt. Na van aki. Látjátok, egy gyakorló édesanyja tudja, mikor jön a Mikulás. Mert az idei évben, na milyen nap jön a Mikulás? Nem baj, de nem, nem, nem. Vasárnap. Idén, Miklós püspök, alias Mikulás, vasárnap jön. Ezért a következő ötletem támadt. Esztergomi szemináriumból kérek egy papnövendéket. Már beszéltem is vele, mert az ötletet tett követte, tehát, Beszéltem a papnövendékkel, aki egy ilyen két méter magas és szakálozható férfi, és, és azt mondtam neki, hogy te, azt szeretném, eljönnél Mikulásnak teljes ancukban, de az lenne a trükk, hogy. Miután vasárnap van, szóba se kerülhet az, ami minden évben van, hogy Szerbusztok, kedves gyerekek, vár a szán, meg a többi gyerek, már most megyek. Tehát ezt most elfelejtjük, és vasárnap van, és az öreg Mikulás a pap papnövendék, majd azt fogja mondani, nem tudom, mit fog mondani, de valami ilyesmit, hogy Jaj, hát vasárnap van, gyerekek. Én meg még nem voltam misén. Hát ugye csak egy püspök vagyok. Na, együtt fogok misézni a Feri atyával. És ezért december 6 hatodikán Szent Miklós püspökkel együtt fogok misézni. És majd fog áldoztatni. ez a terv! Hát, én szerintem ez rajta van a csíkon. S, <síns> s, s, és arra, arra leszek majd kíváncsi, hogy ki fog hozzám jönni áldozni. S, s, én szerintem a se tíz perccel lesz hosszabb, Miklós püspöknél ilyen irgalmatlan sor fog kígyózni, rám meg senki se lesz kíváncsi, ez nagyszerű, de ezt azért akartam elmondani nektek, mert ehhez kell egy srác. Egy srác, aki azt mondja, ott, oké, okay, megcsináljuk, Mikulás, legyen. Ugye, mint a tanár úr kérembe. Hogy is volt? Jó, hogy biztos tudjátok, mit, mit mondod. Na, mindegy. Na, így lesz hatodikán. Ja, de várom már. És utána már nem sokat kell aludni karácsonyig. Na. Azt mondja, hogy... Az Egyesült Államokban döbbenetes kísérleteket képesek végezni, olyan kutatásokat, amelyeket egyetlen egy valami indokol, hogy valami diplomamunkát kell írni az egyetemistáknak. Ezt gyanítom, meg, különben ilyen, a következő kutatásról lehetett olvasni. Azt kutatta valaki, hogy megnézte az érettségiző tablót. Nézte az, em- az arcokat. Szóval, ahol mosolyognak, Az egy csoport, ahol, nem marhaság ez a tabló, másik csoport. Tehát két csoportra osztotta a tabló alapján, mosolygók egy csoport, nem mosolygók másik csoport. Az volt a munka hipotézise, hogy a mosolygók 30 évvel a tabló elkészülte után, boldogabb házasságban, kiegyensúlyozottabb társkapcsolatban társkapcsolat, és egyebekben élnek, mint a nem mosolygók. Na e- erre varjunk gombot. Hát, hát, hogy, hát, ilyet tényleg csak egy diploma megszerzése képes legitimálni, mert egyébként, hát, úgy hülyeség, ahogy van. De a hipotézis minden esetre igazolást nyert. Igazolást nyert. Tessék! Hogy hogy 30 év múlva adta le a dolgozatod. Hát így is lehet látni ezt a kérdést. De hát úgy is lehet, hogy érted? Tehát, hogy mondjuk érted, hogy 58-as tablót nézünk. Tehát nem... De tudom, hogy tudtad, csak most úgy... Na, harmadik pont, közben csúszik le a nadrágom. Mindig ez történik, úgy fogyok. A a harmadik pont, hogy a társas önazonosságunk, ahogy ezt említettük a legelején, nagy segítségre van abban, főleg az tudatos, megélt, ápolt és a többi, reflektált, hogy valahova tudjunk tartozni. Vagyis képesek leszünk az egyéni céljainkat egy csoportnak, a családnak, egy közösségnek, egy együttességnek alárendelni. Alá. Ilyen egyszerűen. A kérdés persze az, hogy ezt mi magunk hogyan látjuk, értékeljük vagy értelmezzük, hogy ez egy rettenetes dolog, szörgyű dolog, vagy valami olyasmi, ami segít engem kibontakozni. Na, egy megjegyzésem. Egész máshonnan jövünk. Tehát biztos, hogy ültök itt olyanok, akiknek azt kellene megtanulni, hogy képviselni tud magadat. Ilyen egyszerűen. Hogy legyen önismeret, reális önbecsülés, kiállás, önmagam képviselete, tud megvédeni magadat, határokat tartani. Ó, egész biztos, hogy jó páran vagytok ilyenek, ezt el kellene sajátítanotok. Ó, mások és a magatok jó léte érdekében. De biztosan vagytok itt sokan olyanok, akiknek ez már régen megy. Már megtanultál kiállni magadért. Tudsz a piacon rugdosni. Megy. Akkor neked lehet, hogy a másik oldalra kellene némi figyelmet fordítani. Vagyis, hogy most már a te még személyes fejlődésednek is a kulcsa egyébként már régen. Ha te ezt már tudod, akkor már régen. Hogy a saját egyéni céljaidat együttességek céljai alá tud rendelni. Ha ezt nem... ú, de most kezdek ilyen papos izébe menni, ez... ez Na, ha az egyön felől nézzük is, messze menően kiderült, hogy, hogy az egyénnek is ez már a tovább lépésnek az áloga. Miközben ezt élhetem úgy meg, hogy ez rettenetes és szörnyű. Ó, igen, eszembe jutott valaki. Egy riportot láttam vele, és de elgondolkodtató volt, mert olyat mondott, amit nem szoktunk mondani. Azt mondta, én megtanultam individuálisan élni. De már most házas ember vagyok, és gyerekeim vannak. De nem könnyű átállni egy másfajta létezésre. Ezt mondta. Micsoda önismeret, önbecsülés, önreflexió óriási. Óriási, úgy, de becsültem ezért. Ha. Aha. Tehát, ha. Nem vagyok képes az egyéni céljaimat, álmaimat csoport, érdekek alá helyezni, sosem fogok másokhoz tartozni. Fújhatom, sírathatom magam, és járhatok 150 pszichológushoz és pszichiáterhez, és mindenhova járhatok. És nyugodtan analizálhatjuk a boldogtalanságunkat. Na, nagyon szerettem kosárlabdázni, ameddig a térdembe, a jobb térdembe volt keresztalag. És hogyha ott a kosárlabda pályán mindig ment ez a kifejezés, hogy valaki úgy játszik, hogy labdát nem lehet tőle kapni, csak örökölni. Ismerjük azokat a csapatjátékosnak nevezett individuumokat, akik látszólag együtt fociznak a többiekkel, valójában egy egész csapat életét keserítik meg, mert nem adnak labdát, csak örökölni lehet tőlük. És hogy például, hogy testnevelő tanárom mondta az általános iskolában, az együgyű futballjáték, így mondta, mert ő bokszoló volt, ezért lenézte a fotbalt. És azt mondta, az együgyű futballjátékban kedves gyerekek be tanított bennünket elméletre. Tényleg így van. Azt mondtam. Akármilyen furcsán is hangzik maguknak, mert maguk 12 évesek, és ha megkapják a labdát, szeretnék addig rugni, ameddig csak lehet. Én fotizok. De kedves 12 éves diákok, mondanék egy fizikai axiómát. A fotballabdal, Gyorsabban halad, ha elrúgjuk. Ez egy támadással kapcsolatosan nagyon bölcs ismeret. És milyen érdekes, ez máig él bennem, egy ilyen egyszerű mondat, hogy ez a laszti, ami itt van nálad, gyorsabban jut előre, ha másnak odarugod. Nem egy jó, jó minta. Jaj, de szép metafora. Na. Öm, igen, most ez, mennyi az idő. Öt perc múlva rákérdezünk az eredményre. A, ezért aztán... A következő kijelentésig jutunk, ez az egyik legizgalmasabb dolog, hogy szoktunk persze önismereti csoportban ilyet tenni, hogy adunk a csoporttagoknak egy papírt, mondjuk A4-eset, a rendkedvér, és azt kérjük tőlük, hogy rajzolják le azt, amiről így azt szokták mondani, hogy én. Ne portrét rajzoljanak, hanem az a feladat, Hogy meghallják ezt, hogy rajzold le azt, hogy én, hogy mit rajzol, ez nagyon izgalmas. Hogy itt az önazonosság, az előző két előadás összefüggése, szociálpszichológus barátaink azt üzenik nekünk, hogy már régen nem érdemes az énről úgy gondolkodni, mint egy tekegolyóról. Tényleg ez a példa, hogy... Az én nem egy tekegolyó, aminek a középpontjában van valami centrum, nem. nem. Az én sokkal inkább hasonlítható egy korallzátonyhoz, egy társuláshoz, egy nagyon sajátos életközösséghez, egy nagyon bonyolult és árnyalt élő rendszerhez amely ráadásul nem önmagában van, hanem egy tengeri, meg szárazföldi összefüggésbe ágyazottan. Tehát azért mondom ezt, mert milyen érdekes, hogy egyáltalán kimondom ezt, hogy én, ha én egy pontra gondolok, mondjuk azt az ez vagyok én, és akkor az én bennem meg egy pont valahol. Hogy ez oly mértékben nem fedi a valóságot, mert ha rákérdezünk arra, hogy ki vagy te, és elkezdjük mondani, vagy elkezdjük rajzolni, akkor mindig egy, egy élő rendszer kerekedik ki. Ezért tehát, most így mondom, az én azonosság, az önazonosság valójában rendszer azonosság. Egy élő rendszerrel való azonosság, amely ráadásul egy összefüggésbe, egy, egy, egy kontextusba ágyazottan jelenik meg. Tehát az én azonosság nem egy ponttal való azonosság, hanem egy, rend, egy élő rendszerrel, egy hihetetlen árnyalt összefüggésekben élő rendszerrel való azonosság. Ez tulajdonképpen az én, nem pedig egy pont. Azért, ne, nem tudom, annyira érdekes, hogy milyen hallgatni ezt, hogy most valakitől elvitattam a pontszerűségét, a... Na, jó van. Na, ezt a hölgyet idéztem, aki azt mondta, hogy ezért aztán az önazonosságunk természetéből adódóan társas. Nem tud individuális önazonosságunk lenni, csak társas önazonosságunk tud lenni, mert ha az, akire azt mondom, hogy én... Ez inkább hasonlítható egy koralzátonyhoz, ennek mindenféle vonatkozásával, hát akkor ez csak társas lehet lényegileg, és nem lehet valami. És akkor mond egy nagyon érdekes példát, ami nem szerintem nem jó példa, de érdekes. 1938-ban az Egyesült Államokban bírósági keresetet adott be valaki egy vállóper kapcsán, Arra nézve, hogy el lehessen dönteni, hogy az illetőnek a felesége négere vagy nem. A bíróságot kérték föl arra nézve, hogy a bíróság, tehát egy egy intézmény határozza meg ennek az egyes embernek egy nagyon sajátos, önazonosságot meghatározó részét, hogy most néger vagyok-e vagy nem hogy ezt a bíróság döntse el. Mindezt azért, mert az volt a kérdés 1938-ban, hogy miután elvált egy néger nő egy fehér férfitől, ezt az akkori jogrend nem tartotta érvényes házasságnak, 1938-ban. Az volt a kérdés most, hogy a néger nőnek az ükanya. Néger volt-e vagy nem? Vagyis itt van az adat egy od része, 6,25%-a. És a bíróság bekérett az összes dokumentumot, meg minden, hogy el tudja dönteni, hogy ott állt egy néger nő a pici babájával, hogy a bíróság döntse el, hogy ő most négere vagy nem. Ugyanis, ha azt mondják rá, hogy néger, az apának nem kell tartásdíjat fizetni. Ha az derül ki, hogy 6,25 százalékban nem néger, tartásdíjat kell fizetni. Ugye most mindenkit érdekel, hogy mi lett velük. Engem nagyon érdekelt. A csavara történetben az, hogy kiderült 6,25 ban indián tényleg így volt. A bíróság ismét összeült, hogy el, elmondja arról a bőről, hogy ki is ő valójában. És végül azt mondták, hogy ha bár nem néger, hanem indián, tartásdíjra jogosult. Kordiusi csomót átvágták, és a sunnyogó apa pórul Következő pont, a kompensú Az összetett önazonosság, identitás, mondtuk, hogy lényegileg az, csak nem biztos, hogy erre rácsodálkoztunk, jobban véd a stressztől, illetve a stressztől nem véd jobban, ez egy pongyola kifejezést, a stresszre adott válasz hatékonyabb tud lenni, és toleránsabbá is tesz. Tehát érdemes szerűen tekinteni magunkra. Ah, már is egészségesebbnek érzem magam, mint egy foci labdának, amit bárki ide-oda rúghat. Ha. Na. Most jön az a pont, ami a dobogóval kapcsolatos. mikor mondtam, hogy a dobogóról akarok beszélni. Tudtátok-e? Jelent meg egy nagyon érdekes könyv. Ez nem, ez most egy intermedzó. A könyvnek ez a címe, Száz dolog, amit egészen biztosan rosszul tudsz. Micsoda zseniális, hát ez zseniális. Úgyhogy le is ültem, és elkezdtem olvasgatni. Ilyen jó ötlete, hogy lehet valakinek irigylem. Most innom kell. Tehát, ha mars lakó lennék, lehet, hogy három kezem lenne, de akkor az önazonosság, válság elkerülhetetlen lenne. Nagyon köszönöm. Hogy tudtátok-e, hogy a furfangos szociálpszichológusok, proszit, ó, hát nem véletlen, hogy azt mondják, hogy az önazonosságnak tehát amely inkább egy koral való azonosság, mint egy golflabdával. Megyünk lefelé, érzitek, tehát focilabda, most már csak golflabda. Így viszem át az üzenetet. Végül azt mondjátok, hogy na, azt már nem, tehát azért cseresznye magaz nem. Szóval, hogy még tárgyak is az önazonosságunk része koral tartoznak bele hogy ezért tud úgy fájni, ha egy-egy személyes tárgyat elvesztünk. Ha tényleg csak egy cseresznyemag lennék, mit számítana nekem az autóm? Hol vagyok én a cseresznyemagtól? Én meg az autóm, ugye? Eszembe jutottak példák. A A tárgyaknak ilyen értelemben vett jelentősége. Képzeljétek, egyszer rendezgettem a fényképeket, nem tudom én micsoda, jó jó régen, 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 és készítettem a számomra legkedvesebb, fontosabb fényképekből, csecsemőkoromtól kezdve egy albumot. Hihetetlenül fontos lett nekem ez az album, mert hogyha úgy, úgy végig akartam nézni egy kicsit az életutamat, vagy valamit, kinyitottam az albumot, és néztem. És annyira fontosnak tartottam ezt az albumot, hogy betettem a íróasztal fiókba, de ráadásul egy olyan fiókba, aminek volt kulcsa, és be lehetett zárni. Majd éppen néhány évig nem voltam önazonosság válságban, és ezért nem vettem elő a fényképalbumot. Viszont... Úgy döntöttem valamelyik nap, hogy én ezt az íróasztalt elajándékozom. És elvittem a Magyar Máltai Szeretetszolgálatnak az íróasztalt. És mikor egy év múlva önazonosság válságba kerültem, hol van az album, és azóta sincs meg. És ahogy most mondom, és milyen érdekel, hogy fölsziszentetek, pedig csak egy album, fényképek, és mégis. Ön, írtam még példákat, hát például ő nem tárgy, hanem kutya. Élő lények, mint az ön. Azonosságunknak, az identitásunknak a részei. Jegyes párokkal, minden minden alkalommal, hanem mindenkivel egyszer, elkészítettem a jövendőbeli családmodelljét. Hogy képzelitek el, hogy hogy fog kinézni a család? És nem egyszer megtörténik az, hogy a családmodelljében ott van a kutya. Ezért, ha az illető azt hogy a család fő vagyok, Blöki is ott van. Hát a kutya, hogy ne volna adott esetben a család része? Hogy ne volna az önazonosság része, ami furcsa így kimondva, de most már mégse lepődünk meg ezen annyira. Hát láttam embereket, mikor elpusztult a kutyájuk, hogy mi történt velük. Mikor egy kutya elpusztul, és te azzal a kutyával szoros kapcsolatban voltál, az rettenet. Az olyan gyász, azt úgy meg kell síratni, az egy nagyon komoly dolog. Nagyon. Egészen odáig menve, hogyha elpusztul a kutyád, óvatosnak kell lenned, hogy nehogy be akart tölteni a helyét valamivel, vagy valakivel. Így, 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 ahogy mondom. Hanem tudd, hogy most gyászolni kell egy évig, nyugi. Na jó, fél. A kutya... Ha valaki közületek vidéki, paraszt, tanya világból jön, hát ott meg nem csak a kutya, hát a kedvenc lovam. Hát ez, na, ahogy éppen erről írogattam a jegyzetet, kiégett a villanykörte. Két villan. Két villanykörtét használok, mikor olvasok, egy ilyen fókuszolóst, meg egy. Milyen az? Takarékosat? És a takarékos kiégett. Megnéztem a dobozát. Mert vettem egy másikat is, és ugyanolyanból vettem kettőt, hogyha kiég majd, akkor ki tudjam cserélni. És rá volt írva, hogy szalatosság idő 6 év. És akkor visszaszámoltam, hogy nálam ez a takarékos égő minden nap egy csomószor fölle kapcsoltam meg sokat éget, 8 évig bírta. És akkor ott ültem a fotelbe, fogtam ezt az égőt, és ez az égő mi mindent látott? 8 évig volt társam. Adott fényt, meleget. Segített tájékozódni és dolgozni, segített pihenni, megtalálni a számat és az ételt. Néztem és merengtem egy villanykört. De a legviccesebb az, hogy belegondoltam, gondoltam, hogy ez a villanykörtén 8 éve része az életemnek. Egy nevetséges b- b- tárgy, de... <tosz> Egész más viszonyba kerültem vele. Azért kidobtam, de ez annak köszönhető, hogy minden meleg ellenére egy gyógyíthatatlan alkat vagyok. Na és akkor az utolsó példám ide, amit sehol se olvastam, de hát világosság gyúlt az agyamba. Hát akkor ez azt jelenti, hogy nem csak tárgyak tudnak az önazonosságunk részeivé válni, zárójel, azért nem mindegy, hogy az önazonosságunknak a feleségem inkább része vagy az autó. Azért szabad egy kicsit árnyaltnak lenni. De most akkor zárójel bezárva, hát akkor ez azt jelenti, hogy a környezet is az önazonosság része tud lenni. A környezet, amiben vagyok, amiben élek. Hát valaki fölnőtt gyönyörű tájon, Tudom, ezt szoktam neked, egy alföldi ember, ahogy mit mond, ha látja a hegyeket, most már tudjuk jól. Ez nem igaz, hogy az ember nézne előre, és mindig itt egy vacak hegy. Nem lehet ilyen helyen élni. Hát a hegyi ember meg azt mondja, meg lehet bolondulni ettől a semmitől, ami itt van. Hát, hogy az az a táj, az a közeg, és akkor... Hát most már az asszociációkat mindenki mondhatja. És hagy mondjam el egy élményemet. Erre is most jöttem rá, néhány héttel ezelőtt szerdán kirándultam. És hogy mentem, azt mondom, hoppá, itt van egy gyönyörű erdő. Hát a gyönyörű erdőt ismerem, mert mikor húsz éves voltam, ide vittem a szerelmemet. Haha, kéz a kézbe. Kerepici, elviszlek a tutiba. És azt hát, hát itt az alkalmas szent idő. Nézzük csak meg ezt a az erdőt. És tényleg bementem, hogy autót leállított, és, és megyek az erdőbe, és a hogy csak bokrok, fák, út, kő. Ez az erdő tetszett nekem ennyire? Jé, nem jön, nem, nem. Hol van az a gyönyörű rét? Hát volt egy ilyen rét, egy ilyen üző rét. És, és Először egy ilyen csalódás, hogy elvették a szerelmetes erdőmet. Hát elrabolták azt a gyönyörű erdőt is. Hogy megyek ott, mondom, mi történt? Mi? mi miért nem olyan gyönyörű? Hát mert szerelmes voltam. Így van ez a nős. Hát érzed, ahogy, a, ahogy a nőre néztem, hát meg még úgyabbul, hát azzal a tekintettel néztem az erdőt is. És 25 éven keresztül az erdő az én szerelmes tekintetemben élt. És része volt az élet történetemnek. Mindig, hogy visszaemlékeztem az erdő, és aztán rájöttem, te jó ég. Én itt ebben az erdőben szerelmesedtem bele az erdőbe. Tehát, hogy egyáltalán, hogy micsoda gyönyörűség tud lenni egy erdőben lenni, rájöttem, hogy ez azért történt, mert nem is az erdőbe szerelmesedtem bele, hanem abban a nőben csak a szerelem kiáradt, és ment a mókusra, a nyuszira, a tobozra, mindenre ráment. És én azóta mániákusan megyek az erdőbe. És ezt most ismertem föl két hete. Tehát, nem csak egy csoport tud nekünk segíteni, hogy önismeretre jussunk, a környezet. Ó, hogy ez az önazonosságomnak része lett. Az az erdő ott, és Hát jaj, hát itt aztán már csak sóhajtozok. Hogy micsoda gyönyörű történeteik lehettek, lehetnek. És micsoda jó lenne leülnénk 15-ösével, és akkor mindenki mondaná azt a tájat, ami az önazonosságának a része. Oh. Na hát akkor, hogy állunk? Kinek? Ó! Oh. Egy valamit tudok erre mondani. Ti választottatok jól. Na, akkor um, akar-e valaki hirdetni?